0: Путешествуем по миру.
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий. С вами Антон Арасланов
0: и Ольга Медведева.
1: Ну что, все планируют, конечно же, летние отпуска и думают, как бы добраться куда-то. Дешевле, потому что самые большие расходы, конечно, у нас приходится на авиабилеты, на перелеты. И вот смотри, Антон: есть, конечно, прямые рейсы, и ими быстрее добираться до да, прямые перелеты. А есть стыковочные. И иногда, вот эта вот стыковка, одно дело, когда она там 40 минут, ты раз вышел из одного самолета, там пересел на другой рейс. И все. А бывает, что такая стыковка там 5-6 часов. У меня вот самой однажды была 7 часов стыковка. Представляешь? То есть, это было в Эмиратах, вот 7 часов а, в аэропорту, но, честно говоря, я не знала на что потратить это время. Мы походили по Duty Free, я почитала книгу и вот так, в общем, убили, можно сказать, это время. Ну, а С остыковками пришлось... какая
0: проблема? Все хорошо, но один пустячок. Время – невосполняемый ресурс. А когда вот, у тебя я в году говорю, да. два отпуска по две недели... Два отпуска по две недели. ну вот так вот нормальные люди.
1: Охота, что ли, семь часов-то? Ну, конечно, аэропорту об этом просто и речь. Конечно, а вот чтобы вы не попали в такую ситуацию и знали, как провести это время с пользой, мы к нашему разговору привлекли сегодня эксперта. Оксана Анохина, путешественница. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте.
0: Оксана, скажите честно, часто шутят по отношению к вам про «Пойдем в кино, Оксана»?
2: Давно началось это, да.
0: Началось Оксана, ну скажите, ну правда, вот выбирая между временем и стоимостью перелета Вы вот к чему больше склоняетесь?
2: Ну я чаще склоняюсь, конечно, к стоимости ну, Мне кажется, что многие даже люди, которые... Говорят, что им важнее время, когда узнают разницу между ценой билета, между ценой прямого рейса и рейса со стыковкой, выбирают рейс с стыковкой. Ну сколько может
0: быть разница? Вот в вашей практике максимальная разница между прямым и
2: стыковочным сколько доходила? Ну это все что угодно. Если это дальнее расстояние, во-первых, бывает, что из Москвы не долететь куда-то прямым рейсом, например, если это Бали или какой-нибудь пахукет.
0: Но вспомните максимальную сумму, которую вы сэкономили, купив стыковочный рейс.
2: Мне так сложно сказать, потому что я очень много ездила, и это абсолютно разные вещи. Но мы
0: говорим о двух тысячах рублей или о тридцати тысячах рублей?
2: Если идет речь о прямых прилетах в Европу, то прямой будет стоить, если без каких-либо акций, не, под, не покупать их за полгода, а просто вот сейчас взять, например, uh -huh. и завтра улететь на майские праздники, то прямые рейсы будут стоить где-то 50, я думаю, так. до Рима, до Парижа, того же. А стыковочные можно найти за 20, я думаю.
1: Ну, то есть речь идет там не о 500 тысяч рублей, а гораздо больше?
2: Да, конечно, просто делая стыковки, нужно учитывать, э, что вы в аэропорту деньги потратите, от нечего делать, там О. начинаешь покупать что-то еще.
0: А там, извините меня, один бутербродик сколько стоит?
2: Ну да. Дорого. Но, опять же, во многих аэропортах э, сейчас э, авиакомпании делают все, чтобы привлечь туристов через, летать через их аэропорты и делают всякие дополнительные бонусы для транзитных пассажиров. Например, в том же Франкфурте или в Мюнхене есть бесплатный чай, бесплатная кофе, какие-то печеньки. В Дубае и в Дохе, если стыковка больше четырех часов, туристам а, дают обед, захотелось, ставят захотелось. на обед. Во Франкфурт
0: за печеньками это называется. Надо туры такие продавать. Оксана, скажите, пожалуйста, в вашей личной практике самая длинная стыковка сколько длилась?
1: Часов шестнадцать, я думаю. Шестнадцать часов? А что вы делали? Вы
2: Ходили в город,
1: была возможность?
2: Да, это был перелет в Бразилию через Париж, и я просто пошла гулять.
1: Ну, смотрите, через Париж, получается, вам нужна была шенгенская виза Для того, чтобы выйти из аэропорта То есть, получается, что нужно ну, этот момент учитывать Если шенгена нет, то шестнадцать
2: часов придется сидеть в аэропорту, так? Да, конечно, но, в принципе, сейчас практически во всех транзитных аэропортах Через которые постоянно летают туристы Это или шенген, или виза, в принципе, не, ну, не нужна Сейчас в Дубае отменили визу, ну, Арабские Эмираты отменили визу Поэтому можно спокойно выйти в город в Дубае. Опять же, в аэропортах но ну, это немножко удори... удорож... нет смысла делать перелет со стыковкой, если вы берете отель транзитный. Но, в принципе, можно в... в аэропорту взять отель и переночевать с комфортом. Это небольш... ну, не проблема.
1: Да, но сейчас шенген стоит где-то порядка четырех тысяч, не ошибаюсь, Оксана? Да,
2: но я не предлагаю делать шенген под стыковку. Обычно сейчас большинство людей, которые постоянно путешествуют или хотя бы один раз в год ездили в Европу, у них есть шенгенская виза, мультивиза на год и ей можно пользоваться.
1: А вот здесь давайте такой дадим лайфхак. Вообще вот сейчас, в этом году, через какие страны лучше всего оформлять шенген? Потому что разные страны дают на разные сроки.
2: По-прежнему итальянцы дают очень хорошо шенгены. На три года сейчас можно получить, если была итальянская виза дают на год всегда. Испанцы, португальцы на полгода дают визу. Греки сейчас очень много пакетных туров недорогих. Можно съездить в Грецию и получить визу от года до пяти, по-моему, в зависимости от того, были ли визы. Французы дают тоже на пять лет визу. Сейчас гораздо сложнее получить на одну поездку визу. Это обычно какие-то страны Дают, типа, в Венгрии, или, ну, куда редко ездят туристы, и они понимают, что это не будет регулярно.
0: Вот вариант вариант с выходом из аэропорта, вот как у вас было 16 часов в Париже, он, он ну, понятен, да? Он какой-то прям очевидный. Вот отель забронировал, если с все, у тебя никаких проблем нету. Ну, это практически вышел, сутки, соответственно, погулял, по городу, под да. это, да, и брать Рассмотрим другую ситуацию. Когда вынужденная стыковка достаточно продолжительная, там часов 10, и нет возможности выйти в город.
1: Ну, вот как я вот. говорил, например, в тех же Эмиратах там часов 7. Например,
0: например Эмираты, да, пожалуйста. Вот для тех, у кого и в голове сидят такие мифы, да, советского времени, что время в аэропорту проведенное это ад – Потому что поспать негде, ноги вытянуть, прилечь на значит, лавочку. Негде очень дорого все поесть. Негде. Вот расскажите, как сейчас это организовано? Про печеньки бесплатные во Франкфурте,
2: мы уже слышали. Но опять же, если взять Дубай, который сейчас безвизовый для россиян, можно выйти в город. Возьмем, например, Катар-Доху, где в город выйти пока нельзя. Аэропорт там не очень большой, но при этом там обеспечено питание для пассажиров. У них есть комнаты отдыха, там нельзя поспать, но при этом там довольно комфортно, бесплатная еда. Вы платите 35 евро, и у вас, э, это называется мархаба, по-моему, лаунж-зона предоставляется вам, в которой вы, ну, есть душ, есть э, мягкие кресла, телевизоры, небольшие развлечения. Плюс вы можете пользоваться там напитками, фруктами, еще чем-то, что есть. На, на один день это стоит 35 евро. Также можно в обычных аэропортах все-таки сейчас делают такие кресла, в которых можно вытянуться полностью. То есть вы можете поспать, можно понаблюдать за самолетами, можно, если это дневная остановка, всегда есть дьюти-фри. Есть э, во всех аэропортах теперь э, церкви, э, мечети и так далее – то есть можно помолиться в мечети, кстати, очень хорошо спать. Там ковры на полу.
1: Ой, а знаете, вот про ковры я сразу вспоминаю. Ковролин в международном аэропорту Чанги, это в Сингапуре. Антон, ты знаешь, это прекраснейший аэропорт, в котором есть даже бассейн. Оксана, спасибо вам большое. Оксана Анохина, путешественница сегодня была у нас на связи. Говорили мы о том, на что потратить время длительной стыковки. Ну, а информацию о других местоходах вы можете найти на нашем сайте fm.kp.ru. С вами были Антон Арасланов и Ольга Медведева. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира.